0: Senterita Radio. Lyden som väcker din sjel. Kamel Sager, episode 18. Indre bønn. Kontemplasjon. I forrige uke snakket vi om det første stadiet i den indre bønnen, det meditative stadiet, Där vi aktivt arbeider med bønnen og mediterer over Jesu Kristi liv och ord. I denne 18. ordinære episoden av Karmelshaget skal vi se litt på hvordan vi forstår det andre stadiet av den innre bønnen, kontemplasjonen. Vi har meditert, arbeidet hardt med dydene, og plutselig føles det som om vi står tomhentet tilbake. Overgangen kan være hard for mange. Johannes Akorset beskriver det som en natt. Kirken vender årlig tilbake til en slik händelse, der Jesus Kristus bokstavelig talt forsvinner fra øynene på disiplene, som har investert så mye, tålt så mye og forventet så mye av Jesus. Den store oppstandelsesgleden som de også hadde fått kjenne på, får seg kraftig gud for bøyen, når Jesus igjen blir tatt fra dem under Kristi himmelfart. Det må en engel til for å få dem til å venne tilbake til sitt oppdrag, og gjennom helgeånden oppdage, at de aldeles ikke står tomhentet tilbake, men at Gud i stadig sterkere forstand, gjennom sin hellige ånd, bærer dem. Han alene. Og akkurat så overrasket som disiplene ble, da Jesus plutselig ble tatt opp til himmelen fremfor deres øyne, kan vi bli, om Gud løfter vår sjel, som i stillhet mediterer og lytter til hans ord. Vi lytter til Lukas beretning fra Apostlenes gjerninger. Da de nå alle var samlet, spurte de ham, Herre, är dette tiden da du skal gjenreise rike for Israel? Han svarte dem, Di de tider eller den stund som faderen av egen myndighet har fastsatt, tilkommer det ikke dere å få vite. Men den hellige ånd skal komme over dere og gi dere styrke, og så skal dere være mine vittner, i Jerusalem, utover hele Judea og Samaria, ja like til jordens grenser. Som han hadde sagt dette, så de ham lyftes i været, och en sky tok ham bort for deres øyne. Hvor mättet er ikke denne teksten? Igjen finner vi ett sted i Bibelen som sier oss nesten alt vi trenger å vite om bønn. Igjen forteller Jesus oss at vi ikke skal lure på så masse og spørre om så masse. Igjen forteller han at han har gitt oss alt vi trenger når vi skal følge hans oppdrag og være hans vittner. For den hellige ånd skal komme over dere og gi dere styrke, sier han. Igjen viser Gud oss at han tar seg av alt. Om vi er rene og ivrige, og vir oss til en indre bønn, meditasjon og drøvtygging av Guds ord, så skal han ta sig av også vår bønn etter hvert. Det er han selv som skal ge oss kontemplasjonens nåde, om man finner det for godt. Og han vil gjøre det når det passar ham, og gjerne når vi minst venter det. I vårt arbeid med å lytte til ham, eller vittne med ord eller näste kjærlige gjerninger, vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de fangfoldige tunge mål samler alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I forrige episode snakket jeg litt om den kristne meditasjonen, som også er det første stadiet i den indre bønnen. Den har sin dype forankring i det som til alle tider har vært en praksis innenfor kristen bøn, Nämli tekstmeditasjonen. Med Bibelen som utgangspunkt. Karmelittisk spiritualitet og bønneliv er grunnfestet i denne store lektio-divinertradisjonen. Slik den er beskrevet i Alberts regel, hvor det står at karmelitten skal grunne på Guds ord dag og natt. Altså denne langsomme lesningen av drøvtyggingen av Bibelens ord. Tekstmeditasjonens hensikt er å bli stadig dypere kjent med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd gjennom Guds levende ord, som blir gjort forståelig og konkret tilgjengelig for oss gjennom skriften, kirkens lære og liturgien. Det innebærer å lese, drøv tygge og bli ett med ordet. Og det er et nødvendig skritt på den indre bønnes vei som etter kan lede til kontemplativ bønn. Vår bønns dybder hänger sammen med dypet i vår erkjennelse av oss selv som kristige bröder og søstre, som del av det folk han har gjort til sitt. Forsøkene, slike som meg, som hadde drevet med meditasjonspraksis fra andre traditioner, blir det omodeligt viktig i omvendelsesprocessen at man nettop gjennom tekstmeditation virkelig tar til sig det kristne i denne praksisen. I en lytte til ordet, ta del i liturgien og bli innkapslet i kristen kjærlighet. Og gå dypere inn i mystikken uten dette som utgangspunkt er ondelig risiko atferd. Motsvarende med mennesker med dyp forankring i fornuft, kristend, moralsk og teologisk kunskap, utfordres på det å gi litt slipp på tanken og fornuften. For at Gud kan få plass til å virke i den delen av mennesket som ligger dypere enn disse konkrete, erfarbare sjelskreftene. La dig omforme av ordet i dypet av din sjel. Det uendelige dyp som ligger baken for vår fornuft og vårt intellekt. Den indre bønens dyp, mystikkens høyder, befinner sig altså ikke i et vakuum. Den er dypt forankret i skriften og tradisjonen. Og i denne tradition befinner kirkens muntelige bønner sig den som alle kirkens forskjellige spiritualiteter og kongregasjoner får sig seg til. De muntlige bønner, kirkens tidebønner, resiteres daglig av alle prester, i alle klostre og kommuniteter verden over. Det hører med til den liturgiske bønnes liv, med den eukaristiske messefeiring i sentrum. Tidebønne, og også Rosenkransen, den vedvarende recitasjonen av Fader vår, eller den østlige Jesusbønnen, er alle bønner som fletter sig in som naturlige ingredienser i et kontemplativt bønneliv. Det finnes ikke noe klart skille her mellom muntlig bønn og indre bønn. Therese var like så nøye og opptatt av den muntlige delen av bønnens liv som hun var av den oløse bønnen. Om disse ordene som vi har satt til å repetere jævnlig, skriver karmelittmunken Sam Anthony Morello følgende i boken Lectio Divina and the Practice of Theorizian Prayer. Jeg har oversatt et lite avsnitt. Helgen ønsker at vi skal be disse bønnene riktig. Hun ber oss om å repetere disse ordene med forståelse. Hun ønsker at vi skal be disse bønnene oppmerksomt. Å be muntlige bønner riktig er allerede indre bønn. Det er ikke et skylle mellom indre og muntlig bønn, når den muntlige bønnen i sannhet er gjort til vår egen. Fortresa innebærer første lektion i meditasjon, å be sine muntlige bønner med oppmerksomhet og kjærlighet. Når vi går videre inn i Karmelheldenes skrifter, vil vi altså oppdage at det ikke er noe ensidig schema for hvordan man forholder sig til Jesus. For noen og i visse faser av livet kan det være viktig å tenke sig Jesus ved sin side, eller meditere over hans liv og lidelse slik Teresa gjorde. Andre igjen, kanskje på et senere stadium i bøndelivet, kan komme til å erfare Kristus i sitt indre, slik som den helge Augustin beskriver det. ute søkte jeg dig, men du var i mig, selv om jeg var langt borte fra dig, du rørte ved mig og jeg lengtet etter din fred. Nå legger jeg mitt håp i din store nåde alene. Det er denne kjennelsen som gjør menneske i stand til å det som gjøres må, for å søke og få smake Gud allerede her på jorden, gjennom den gaven som kontemplasjonen er. Siden kontemplasjon er noe som Gud gir til sjelene, er den ikke resultat av mentale prosesser. Derfor kan den engelske betegnelsen mental prayer, med ens norske oversettelse mental bønn, gi feilaktige assosiasjoner når vi snakker om indre bønn. Ser du ordet mental bønn, oversett i ditt indre med indre bønn. Kontemplasjon har sitt utspringe i kristig kjærlighet, og vår kjærlighet til våre medmennesker. Den finner sin antennelsesgnist i meditasjonen over Kristi liv, i beredd villigheten til å la hans liv forme dypet av vår existens. Kontemplasjon springer ut av en ektefødt nærhet og kjærlighet til Kristi liv og lidelse, Till en slik grad at man ikke selv sier nei til å ta del i denne. Och be er å sig seg ut alle bilder og inn i det uforståelige og umulige. De som ber slik, de er, og jeg siterer fra salme 92, de er plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt. De er friske og frodige. Hva er så kontemplasjon? Hva er så en kontemplativ sjel? Jeg lar en av Karmels ferskeste hellekårede, Elisabeth av Treenigheten, svare. Hun blev for øvrig hellekåret i 2016. Hun sier, Kontemplative sjeler trer inn til ham genom en levende tro, og der, genom enkelhet og fred, bli de båret av gårde av ham, borten for alle ting, borten for sanselige fornøyelser, inn i det hellige mørke, og bli der forvandlet til det gudommelige bildet. De lever slik evangelisten Johannes uttrykker det, i samfund med de tre tilbedelsesverdige personene i Gud, og ta del i deres liv, og det er dette som er et kontemplativt liv. Så vakkert skriver Karmelitenånden den helge Elisabeth av Trauenigheten om kontemplasjonen. Vi skjønner at kontemplasjon ikke er noe man kan forstå intellektuelt. Derfor er heller ikke dette en podcast for intellektet. Men en serie for den som ønsker å smake selv og se at Herren er god. Like fullt er det viktig med forklaringer og begrepsavklaringer, for at vi ikke skal gå oss vild og ende opp med å slite oss ut i steinur, stup, busker og kratt. Siden det hersker så mange varianter av forståelse av ordet kontemplasjon, må vi se litt nærmere på disse og sammenligne dem med den karmelitiske forståelsen av ordet. I store norske leksikon får vi vite at ordet har sin opprindelse i det latinske «contemplatio», som betyr «betraktning». Videre står det at «kontemplasjon er religiøs eller filosofisk grubbling eller fordypelse i et problem». Kontemplasjon betyr også «selvfordypelse» eller «dyptenkning». Ja, kontemplasjon har så absolutt et element av «betraktning» i sig. Dette er jo det man gjør i den meditative og første fasen av den indre bønnen. Men i vår forståelse har det absolutt inntet med tenkning eller grubbling å gjøre. Noe som Johannes Akorsi instendig forklarer at vi må legge til side når vi kommer til den kontemplative fasen av bønnen. Hos mange, både katoliker og protestanter, treffer jeg på ordet brukt som verb, som det å «kontemplere». Altså å betrakte Gud. Man snakker da om en form for bønn som er aktiv og ångripelig, som menneskene selv kan gjøre. Heller det stemmer helt med den karmelittiske forståelsen. En av Karmel karmels salikårede, Fader Marie Gugin av Jesus Jesusbarnet, har i den meget lesverdige, men også krevende boken om karmelittisk spiritualitet, som heter «I want To see God En lengre betraktning over denne mangfoldige bruken av ordet kontemplasjon Med både definisjoner og stadier Definisjonen av ordet for det første på at kontemplasjon inneholder en grunnleggende og stor opplevelse eller syntese av det man kontemplerer En opplevelse av å få del i en sannhet Men han legger til en del 2 at denne sannhetsopplevelsen foregår i kjærlighet. Kort sagt. A simple gaze on truth under the influence of love. Definisjonen kan med andre ord romme det noen kan oppleve i møte med stor kunst. Det verres sig visuell eller musikalsk. At det som formidles er en stor sannhet. Og dette kalles estetisk kontemplasjon. Ta for deg Rembrandts fremstilling av tilgivelsescenen fra Lukas, Kapitel 15. Og gripende er ikke denne av Guds barmhjertighet og en synders ydmyke anger. Hvilken makt har den ikke til å bevege oss i tillit og omvendelse? Opplevelser av kunst kan så absolutt være et eksempel på en kontemplativ erfaring. Siden nevner fader Marie Eugène intellektuell kontemplasjon, og deretter teologisk kontemplasjon, som forskjellige stadier i oppadstigende retning. Her kan mennesker få oppleve et stort lys over noe, det være seg vitenskapelig, filosofisk eller teologisk. Dette er av stor verdi. Han ønsker med andre ord ikke å snevre in ordet kontemplasjon kun det siste stadiet som Therese beskriver, og som tar till i den fjerde boligen, det høyeste stadium för kontemplasjon, den overnaturlige kontemplasjonen. Dette är viktig å ha i bakhodet. Når jag i denne serie bruker ordet kontemplasjon, är det i hovedsak den overnaturlige kontemplasjonen vi snakker om, den som både Johannes av Korse og Therese av Avela beskriver i sine verker. Det er hva vi strekker oss etter mens vi også kan takke Gud for de tidligere stadiene som vi kan få oppleve i våre liv. Hva er så kontemplasjon i karmelittisk forståelse? Jeg lar Johannes Akorset svare fra Sjelens dunkle natt, bok 1, kapitel. 10, 6. Kontemplasjon er inntet annet enn at Gud trenger in i oss på en hemmelig, fredelig og kjærlig måte, og om han ikke hindres, vil han sette sjelen i brann med kjærlighetens ånd. En overnaturlig kontemplasjon, altså noe Gud, inngiter i en sjel som er forberedt og klar til å ta imot ham på denne måten. Veien dit er det jeg herretag vil kalle «kontemplativt bønneliv» og «kontemplativ spiritualitet». Mennesket som søker Gud på denne måten er et kontemplativt menneske. Som evangelisten Johannes så vakkert definerer med ordene «Gud er kjærlighet, og den som lever i kjærligheten, lever i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes 4,16 Det er denne mystiske kjærlighetsforeningen med Gud som altså er det kontemplative menneskets håp og mål. Ordene fra salme 34 er en direkte invitasjon til denne formen for bønn. Smak og se at Herren er god. Bruder Wilfried forklarer. Dette handler om å smake, innse, kjenne og nyte. Det är et stort kald og krevende oppgave. Dette sier i boken Indre vandring. Til slutt er det viktig å presisere, ingen kristen bønn er løsrevet om sorgen for og kjærligheten til sjelene, vår neste. Altså, slik som tekstmeditasjon aldri kan gjøres uten dype røtter i kirkens lære, vil kontemplasjon aldri kunne være løsrevet fra Guds ord som selv sagt Al de er få i vår konkrete virkelet. Je illustrerade dette med et citat fra en ankammerligtmk Fader Carlos Noen Bøn må derfor soma med et livsvolk. Mennnes kan må kvitte sig med all unø at i når det lägger ut på denne vejen som leder de Herren. Det må fremfor alt være klar over at dette er saligprisningens smale vei. For å be er å bli fattig i ånden, for å bli rik i den hellige ond. Å be er å bringe fred inn i ditt eget liv, og i dine medmenneskers liv. Å be er å bli barmhjertig og sagtmodig som Jesus, for som Jesus. Og B er og hungre og törst stäter Guds gaver. At er som denne världens goder aldrig kan mätte dig. Den som försöker leve slik har stor mulighet til å trenge inn i den indre borgen og få oppdage mer av dens skjønnhet. Dette er et sitat fra Forordet til den indre borgen på svensk. La oss nå avslutte med Paulus bønn over Efesene, slik vi hørte den i annen i messen i dag. Brødre, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, Faderen som troner i herlighet, må gi dere den åndens visdom som kan åpenbare ham for dere, og la dere virkelig lære ham å kjenne måtte handla la deres hjertes øyne fylles med lys, så dere kan forstå vilket håp han har kalt oss til, hvilken rikdom av herlighet hans arv til de hellige er fylt av, og vilken overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror. For det er den samme makt han utfålet i Kristus, da han oppreiste ham fra de døde, og ga ham sete ved sin høyre i himmelene, høyt over alle makter og myndigheter, krefter og herskere, og over enhver titel som nevnes kan, ikke bare i denne verdensorden, men også i den kommende. Amen.